1: todos de pé all rise esses são te lembra alguma coisa né bom se você juntou tribunal ou julgamento ponto para você
0: e agora a gente vai dar um chute, quando você pensou num julgamento, o que veio na sua cabeça foram aquelas famosas cenas de julgamentos de grande repercussão, certo?
1: A pessoa que comete o crime fica ali na frente junto aos seus advogados e a acusação fica do outro lado, no meio tá sempre o
0: juiz. Se essa foi a primeira imagem que veio à sua cabeça, ponto pra nós.
1: Mas tira essa imagem da tua cabeça agora, porque hoje a gente não vai falar sobre nenhuma dessas pessoas, nem o juiz, nem o promotor, nem o advogado e nem o acusado. Hoje a gente vai falar sobre aquela pessoa que não está nos principais locais do julgamento.
0: O nosso tema de hoje é aquele que não veio à sua cabeça quando você ouviu Todos de pé, All Rise.
1: O nosso tema de hoje é a vítima e a sua inserção nas discussões sobre justiça. Para falar a verdade, esse é o tema de toda a temporada de 2022 do Legítima Defesa.
0: Por isso, começamos questionando você sobre a sua ideia de julgamento criminal. Quem vem à sua mente? Isso tem tudo a ver com as perguntas que a gente vai tentar explorar hoje.
1: Qual que é o lugar da vítima no sistema de justiça? Qual a ciência que trata da vítima e por que, que se fala em redescoberta da vítima?
0: Bom, se você automaticamente imaginou o julgamento daquela forma que narramos no início, tá na hora de você pegar seu cafezinho e seguir com a gente. Para mudar essa visão sobre justiça e crime e colocar a vítima num lugar que ela não tem ocupado, o de protagonista. Eu sou o Tiago Itner.
2: E
1: eu sou a Luna Dantas, está começando mais um Legítima Defesa um podcast do grupo Poder, Controle e Dano Social, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal de Santa Maria.
0: Onde está a vítima nas discussões sobre justiça? Bom, essa reflexão é o foco central do nosso episódio de hoje.
1: É muito incomum as pessoas pensarem sobre isso, porque a visão que a gente tem da vítima vem do direito penal.
0: A vítima, para o direito penal, é quem sofre a ação ou omissão do autor do crime. É um sinônimo de ofendido, lesado ou sujeito passivo. Talvez você já tenha ouvido esses termos.
1: A vítima sempre existiu. Mas no sistema de justiça criminal que a gente conhece, esse sistema em que o Estado acusa e julga o autor do crime, a vítima nunca foi o foco. Ela só é vista como um anexo do binômio crime-criminoso.
0: Nos estudos da criminologia, o estudo das vítimas e do processo de vitimização é bem mais recente do que os estudos sobre o criminoso e os processos de criminalização.
1: Aliás, a gente falou sobre isso lá no primeiro episódio do nosso podcast. Se não lembra, volta lá, porque a construção da vitimologia tem tudo a ver com as mudanças que a criminologia passou nos últimos anos.
0: Quer um exemplo? Pense em toda a estrutura do sistema penal, a definição de quais condutas serão consideradas crimes nas decisões dos legisladores, a atuação da polícia, as decisões tomadas pela acusação sobre denunciar ou não denunciar, a atuação da defensoria pública e mesmo do judiciário, e a execução da pena, que tratamos no nosso último episódio. Com que finalidade toda essa estrutura é montada?
1: Toda essa estrutura serve para perseguir o criminoso, para punir ele. Não é à toa que a gente está acostumado a chamar de direito penal ou direito criminal. Não tem um direito vitimal.
0: Pois é, quem sofreu as consequências do ato criminoso, ou seja, a vítima, fica de lado em meio a toda essa estrutura.
1: Então, acontece que o estudo do papel da vítima no processo penal como elemento importante para a criminologia só surgiu muito recentemente.
0: Ele surgiu em 1948, a partir do trabalho de Hans von Henten. Como campo da criminologia, este estudo ganhou o nome de vitimologia.
1: Antes de Ivan Hentin, outro autor chamado Mendelssohn também já se mostrava preocupado com a vítima. A primeira definição que foi elaborada para essa nova disciplina, a vitimologia, era de que ela estudaria a extensão, a natureza, as causas e as consequências da vitimização criminal.
0: O problema dessa definição é que ela trata a vítima como um objeto.
1: Lembra quando a gente contou sobre como a criminologia crítica inverte a lógica da criminologia tradicional? Enquanto a criminologia tradicional pergunta quais são as causas do crime, a criminologia crítica pergunta como ocorre a construção social do crime e como ocorrem os processos de criminalização no modo de produção capitalista?
0: Então, a mesma inversão aconteceu também na história da vitimologia. Antes de seguirmos nesse raciocínio, escuta aí a professora Esther Kozowski, uma exponente da vitimologia no Brasil.
1: Ela é professora na Universidade de Campos, no Rio de Janeiro. Ela é pesquisadora e foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Vitimologia.
0: Lá em 1990, ela deu uma entrevista que está disponível no canal Tome Ciência, em que ela faz uma breve explicação sobre o que é vitimologia. A qualidade do áudio está de acordo com a época em que foi gravado. Ouve só.
3: Bom, vitimologia é o estudo da vítima, como o nosso apresentador já disse muito bem. As vítimas sempre existiram, evidentemente. É o que a vitimologia faz é realmente é, colocar o óbvio em xeque. É, o estudo da vítima envolve várias ciências, é multidisciplinar e começou uma contraposição à criminologia. Quer dizer, o, saiu do bojo da criminologia e está adquirindo agora uma autonomia.
0: Quer dizer, a criminologia enquanto estudo das causas dos crimes.
3: Exatamente. Né? Do criminoso. Porque inicialmente eu venho da área de direito penal, inicialmente a preocupação era com o crime, o que alguém fez de ilícito, depois passou, depois com o com o e com a, o, o positivismo, havia preocupação com o indivíduo. Quem fez o quê? Passando depois a preocupação, a, a, atualmente é uma ciência é é muito recente, a vítima que sempre foi aquele esquecido no drama criminal.
1: que está nos contando aqui que tanto a vítima quanto o autor do crime são figuras que só existem a partir do momento em que são reconhecidos dessa forma pela sociedade e pelo sistema de justiça.
0: Ou seja, o fato de você ter sofrido um dano pela conduta de outra pessoa não quer dizer que a sociedade e o sistema de justiça criminal irão te reconhecer como uma vítima. Está ficando complicado, né? Mas vamos explicar melhor. Senta aí e relaxa para ouvir mais uma participação ilustre neste episódio do Legítima Defesa.
1: Dessa vez, quem fala é a Marília Lomanto Veloso. Ela é professora de Direito Penal na Universidade de Feria de Santana, na Bahia, e fez sua tese de doutorado pela ótica da vitimologia.
4: Então é muito importante fazer reflexões sobre a vitimologia a partir de uma perspectiva crítica, a partir de como nós compreendemos o que é que significa redescobrir a vítima e quais são as limitações que essa descoberta impõe diante, principalmente dessa sociedade do Sul que nós vivenciamos é, o fenômeno delitivo sempre foi objeto de estudo de todas em todas as áreas e pensar a vitimologia na perspectiva crítica passa necessariamente por pensar também o papel político da criminologia tradicional, o seu papel de legitimação da ordem estabelecida em, eh, sem nenhum enfrentamento com as contradições, comprometido com, com o poder, com a dominação, com o punitivismo, com, com a perversidade com que eram tratados os sujeitos eh, 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 chamados criminosos, que nós colocamos aspas para chamar de sujeitos criminalizáveis. Então, essa criminologia tradicional, positivista, foi enfrentada por uma nova forma de enxergar a criminologia, como danças nos seus valores, nos seus sinais, nos seus índices, nos seus paradigmas, confrontando essa concepção tradicional, não só observando... O, o, o fator principal, o elemento principal dessa, dessa, desse tradicionalismo criminológico, que era o crime e o criminoso, para esgaçar, para ampliar esse objeto de estudo criminológico, que passa do crime do criminoso para a vítima, para a criminalidade e para o controle social. Então, essa criminologia aparece como estudo sistemático sobre essa vítima do delito, estabelecendo uma relação mais próxima entre o delinquente e a vítima. Ela é reconhecida, assim, por esse caráter finalístico, porque ela também se, se dispõe a romper com as ciências penais de alguma forma, de certa forma, vamos dizer assim, interagindo no direito social, na proteção às vítimas, a seus dependentes. A vitimologia aparece como uma ciência autônoma que se processa na des, é, buscando se desconectar da criminologia tradicional, é, a, a ampliar seu objeto de investigação, a examinar as atitudes dos sujeitos vitimizados.
0: A tese da professora Marília é uma das referências do nosso episódio e deu origem a um livro chamado As Vítimas de Rosa do Prado um diálogo entre crítica criminológica e MST. Se você se interessa por esse tema, a gente recomenda a leitura.
1: Mas, afinal, quem é essa vítima, estudada pela vitimologia?
0: Vítimas são pessoas, físicas ou jurídicas, que sofreram algum tipo de dano, incluindo lesões físicas ou mentais.
1: Bom, agora que a gente já sabe o que é vitimologia e quem é considerado vítima, é importante que a gente faça uma regressão histórica rápida para entender as fases e os papéis que as vítimas exerceram dentro do processo penal.
0: Na antiguidade, a vítima ocupava o papel de protagonista do processo. Ela fazia a restauração da justiça com suas próprias mãos, o que é chamado de justiça privada.
1: A pessoa lesada, sem a interferência do Estado, buscava uma vingança pessoal e direcionada àquele que cometeu o crime contra ela.
0: Mas essa vingança privada muitas vezes era desproporcional e estritamente punitivista.
1: Então, durante o período do Iluminismo, a partir de movimentos da burguesia revolucionária, o Estado finalmente tomou para si a totalidade do papel de protagonista da punição, a partir do monopólio do Jus Puniendi.
0: Mas peraí, a gente precisa relativizar esse percurso que brevemente te contamos
1: é que as tradições científicas que a gente costuma estudar nas mais diversas áreas do conhecimento são provenientes do norte global. Aqui no Brasil, o direito penal e o processo penal foram introduzidos como cópias das normas e da ciência jurídica dos países europeus.
0: Ou seja, essa retomada histórica deixa de lado as profundas diferenças de percepções sobre conflitos sociais de outras tradições.
1: Por exemplo, a gente tem centenas de povos indígenas com tradições de soluções de conflitos completamente diferentes. Inclusive, tem muita gente hoje se inspirando nas tradições de soluções de conflitos dos povos indígenas para construir outras abordagens.
0: A gente não vai falar sobre isso agora, já que este será um episódio futuro. De qualquer forma, se você está curiosa ou curioso, pode escutar o episódio especial de Férias em que a professora Vera Regina Pereira de Andrade deu uma palestra sobre o tema da justiça restaurativa no nosso grupo de pesquisa. Volta lá e escuta.
1: Os parênteses que a gente abriu aqui serviram para dizer que muitas vezes a história da vítima é parcial, é de uma tradição colonial que aportou em nossas terras junto com os colonizadores, e que não é a única e nem é universal.
0: O estudo da vitimologia, segundo Garcia Pablos de Molina, separou o papel ocupado pela vítima no processo penal em três fases históricas diferentes, denominadas de fase do protagonismo, da neutralização e, por último, da redescoberta.
1: Bom, e lembra quando a gente falou sobre a racionalização do poder punitivo? Essa foi a fase do iluminismo, da criminologia clássica, que se preocupava em trazer a razão também para o poder de punir.
0: É desse momento histórico europeu que estamos falando a busca pela certeza das penas, por penas proporcionais e legais, pelo fim da tortura.
1: Tudo isso vem junto de uma centralização do poder de punir, nas mãos do Estado. E o resultado foi a redução da vítima, que vira uma mera testemunha dentro do processo penal.
0: É o que o criminólogo Luke Hulsman chamou de sequestro do conflito pelo Estado. O conflito deixa de existir entre quem atua e quem é atingido, e passa a ser entre o Estado e quem atua.
1: Voltando ao iluminismo e essa fase de neutralização da vítima, é importante saber que o objetivo do Estado era fazer com que a resposta para o crime fosse totalmente imparcial, despersonalizando a rivalidade entre a vítima e o criminoso.
0: A vítima, nesse processo de neutralização total por parte do Estado, foi afastada e ignorada pela justiça penal, servindo como um mero personagem informativo do ocorrido. As necessidades, vontades e os anseios por justiça daquele que sofreu o dano passaram a ser completamente ignorados.
1: Só depois da Segunda Guerra Mundial, durante esse movimento de vitimização dos povos mais atingidos pelas potências do eixo, como judeus, homossexuais e ciganos, que o estudo da vitimologia como nova abordagem criminológica nasceu dando novamente à vítima um papel importante no sistema jurídico.
0: É esse momento que é chamado por alguns autores da vitimologia de redescoberta da vítima.
1: Então, como a gente adiantou, essas fases partem de uma visão acadêmica bastante eurocentrada. Ela aborda apenas os períodos históricos do centro, no caso a Europa, sem considerar outras culturas de povos que viveram nos mesmos períodos históricos. Nesse processo de revalorização da vítima, os estudos acabaram se voltando para o papel desempenhado por elas nos delitos e também para a questão da assistência judiciária, moral e psicológica para os vitimizados.
0: Esse contexto de voltar a atenção sobre aqueles que sofreram o dano fez com que a vitimologia passasse a se preocupar com o sofrimento da vítima em três etapas de vitimização.
1: A primeira, como vítima direta do delito, a segunda, como objeto de prova por parte dos operadores judiciais e a terceira, como sujeito de sofrimento silencioso em sua angústia, estresse, depressão, marginalização social ao reviver ou recordar os acontecimentos do delito.
0: Você notou que nessas três etapas nunca aparece a possibilidade de reação da vítima? A possibilidade de participação da vítima de uma condutativa que não seja de meramente derrotada? Olha o que a Marília Lomanto comenta sobre isso.
4: Então, a vítima, nessa perspectiva, sempre foi considerada como uma pessoa embolada em holocausto, que morre, que sofre um dano. Hoje esse conceito se alarga, porque hoje é muito importante que não se trate especificamente do, do, do conceito de vítima, e sim do seu significado. E o seu significado alcança o grupo social, vai além do sujeito. É, a vítima teve, historicamente, o seu papel chamado protagonismo idade de ouro da vítima. Essa primeira fase da vítima, ela era a protagonista na fase da justiça privada. É, a segunda fase da vítima é a da sua neutralização. Quando o Estado se apropria, desaloja esse direito da vítima de, de ser a dona do seu próprio conflito, então é a fase da neutralização, porque o Estado começa a usurpar esse direito, e esse papel e esse lugar da vítima, passa a neutralizar essa vítima e passa a ser ele o protagonista através da persecução penal.
0: A Marília ainda explica a importância da vitimologia para assegurar direitos aos vitimizados.
4: Essa vitimologia termina constatando ou termina revelando que se ela não se constitui uma ciência para a solução dos conflitos que se estabelecem nas estruturas sociais, que esses são próprios da natureza humana, pelo menos essa vitimologia, na sua percepção mais crítica, mais marxista, de examinar as contradições e o sujeito dentro dessas contradições, essa vitimologia termina contribuindo para revelar, para desnudar a face das questões reveladas pelas vítimas do crime e, com isso, ela também busca assegurar direitos, respeitando um tratamento digno, aos vitimidados. Então, a criminologia tem esse papel. A criminologia crítica é importante e a vitimologia, a partir desse olhar crítico é, de, para a vítima, termina também é, resgatando a vítima na sua dignidade de não vítima, mas uma cidadã que se organiza e se conscientiza do seu dever e do seu papel na sociedade. Antes
1: de partir para o próximo ponto, a gente precisa fazer um alerta. Vocês notaram que mesmo nessas concepções acadêmicas, a percepção sobre a vítima sempre é de uma vítima individual do
0: crime? Ou seja, parecem que estão apagadas da história aquelas vítimas que sofreram é, violências do Estado ou violências de agentes poderosos.
1: Ou até mesmo vítimas de outras nações, como é o caso dos indígenas, que foram massacrados nas Américas. Como também é o caso dos africanos escravizados que sofreram genocídio.
0: Aliás, nessa história não aparecem as bruxas perseguidas na Inquisição, nem mesmo a história das mulheres que sofriam o controle de seus corpos pela Igreja Católica, que também tinha o poder de punir junto ao Estado.
1: A gente quer chamar a atenção para que você entenda que a retomada histórica, na forma como a gente quase sempre ouve, escolhe algumas vítimas. isso não é sem motivo.
0: Por isso, nessa temporada do Legítima Defesa, a gente quer falar das vítimas não escolhidas, aquelas pessoas que historicamente até hoje não são tratadas como vítimas pela sociedade.
1: Aliás, sobre o termo vítima, você sabe qual é a origem dessa palavra?
0: A palavra vítima tem origem latina e provém da palavra victus, que significa o vencido, o derrotado, o sacrificado. Em outras línguas ocidentais, a pessoa que sofre o dano sempre é chamada por alguma expressão que signifique o sacrificado, inclusive o bode expiatório.
1: Segundo um importante especialista holandês no campo da vitimologia, o professor Jan van Dijk, essa noção sacrificial da posição da vítima pode ter origem no cristianismo.
0: É aquela ideia que você sabe de que Jesus Cristo foi sacrificado pelo bem de todos. Isso refletiria a noção completa do que seria ser uma vítima. Agora olha só que problemão, se a vítima é alguém sacrificado por um bem maior, então podemos dizer que o agressor de fato é um agressor? Que lugar é esse ocupado por quem provoca danos, quando os danos são considerados partes de um plano maior e nobre?
1: Essas perguntas são feitas pelo professor Van Dyck, apontando também que não é por acaso que em várias partes do mundo, e em diferentes casos, pessoas que sofrem danos não querem mais ser chamadas de vítimas.
0: Em um texto de 2009 chamado Libertem as Vítimas, o professor Van Dyck mostra como desde feministas nos Estados Unidos até vítimas do Holocausto têm refutado esse rótulo, por conta do lugar de derrota e de passividade que o termo parece reservar às pessoas.
1: Outros termos como sobreviventes, afetados, expostos, atingidos ou outras, têm sido utilizadas também no Brasil por movimentos sociais que ativamente estão lutando
0: por alguma forma de justiça diante desses danos sofridos. Esse é o caso dos movimentos antiprisionais. As pessoas que são egressas de cadeias brasileiras e que sofreram todo tipo de violência e privação têm construído outro tipo de rótulo para dar conta de sua vivência. E esse rótulo é o de sobrevivente. A gente vai
1: falar sobre isso mais no final do episódio.
0: Agora a gente gostaria de tocar em um outro ponto super importante dos estudos vitimológicos, que é a chamada vitimização secundária.
1: A Isabel Foleto, que é pesquisadora do nosso grupo e uma das roteiristas desse episódio, vai explicar um pouquinho o que, é que isso significa.
5: Quando a gente fala em vitimização secundária, a gente está falando da extensão da violência e do sofrimento ao qual a vítima é submetida. Para a criminologia crítica, isso decorre da própria estrutura do sistema de justiça criminal, já que ele próprio é um sistema de violência institucional. No caso das vítimas de violência sexual e das vítimas de crimes contra mulheres, a gente consegue observar essa vitimização mais claramente porque além do sofrimento direto causado pelo delito, ou seja, a vitimização primária, ela também sofre com toda uma cultura de discriminação, de humilhação e de criação de estereótipos que está presente também no sistema de controle social formal, que é formado pelas instituições, polícia, Ministério Público, Justiça, sistema penitenciário, porque esse sistema ele acaba reproduzindo essas percepções e esses preconceitos dos sistemas informais, como a família, o local de trabalho e as demais relações sociais. Se a gente pensar num caso emblemático nesse sentido, a gente tem o caso da Mariana Ferrer, né? Porque durante a audiência de instrução em que se investigava o crime do qual ela havia sido vítima, ela sofreu uma nova vitimização, já que as suas versões foram questionadas, as suas posturas enquanto mulher foram questionadas. Justamente porque existe uma compreensão nesses locais do que é e do que deve ser mulher. E várias outras coisas que a gente pode perceber ao acompanhar essa audiência que acabou rodando o mundo, né? Então, basicamente, vitimização secundária tem a ver com a extensão da dor, do sofrimento. Tem a ver com a busca incessante e esgotante por uma resposta estatal que sequer o sistema de justiça criminal é capaz de oferecer porque ele mesmo é um reprodutor de violências.
0: Imagine sofrer um dano que não dá para dimensionar, tamanha dor causada. Agora pense que depois de tudo isso você busca o estado para te ajudar, mas ele pede que você espere ou então ele diz que não pode lhe ajudar porque a burocracia não permite.
1: E mesmo que ele te ajude, ele te obriga a reviver o sentimento de perda ao ter que contar tudo o que aconteceu ao ter que rever as cenas chocantes e tristes. Tudo isso faz parte dessa vitimização que se estende.
0: Mas será que todo mundo que sofre danos tem acesso ao rótulo de vítima para poder reivindicar algum tipo de justiça?
1: A professora Marília, Marília Denardim Budó, que como vocês sabem é a coordenadora do nosso grupo, vai falar sobre um conceito importante, o de vítima ideal.
2: Para tratarmos sobre o processo de vitimização, é importante termos em conta a seletividade do sistema penal. E para isso, tem um autor bastante interessante, que é o criminólogo norueguês, o Nils Christ, que tem um artigo publicado ainda nos anos 80, cujo título é A Vítima Ideal. Ele define a vítima ideal como uma pessoa ou uma categoria de indivíduos que, quando atingidas por um crime, mais prontamente recebem o status completo e legítimo de ser uma vítima. Ou seja, por mais que muitas pessoas passem, sofram danos, passem por situações danosas ao longo de suas vidas, algumas pessoas, por serem quem são ou por estarem em relação com um ofensor que é quem é, num determinado contexto, vão ter mais chances de serem consideradas o aborda então essa ideia da vítima ideal e categoriza quais seriam os principais atributos que deveriam ser preenchidos para que alguém fosse considerada a vítima ideal. A vítima ser fraca em relação ao ofensor, então pensem, por exemplo, como as mulheres brancas têm chances mais chances de serem consideradas vítimas de crimes do que, por exemplo, homens negros numa sociedade que é patriarcal e, portanto, atribui à mulher um status de passividade. E, por outro lado, uh, a, que atribui ao homem negro a perspectiva, o estereótipo né, do que é algo é, perigoso, da periculosidade. Então pensem a diferença. Se um homem negro sofre um dano, por exemplo, é assaltado, ele tem menos chance de ser considerado uma vítima do crime de roubo do que uma, vítima, uma mulher um branca tributo, que passe por isso. Seria a vítima estar realizando o seu trabalho normal do dia a dia ou agindo virtuosamente. Pensem, por exemplo, então no caso dos crimes sexuais. Se a mulher está na noite, na madrugada, tomando uh, bebidas alcoólicas ou consumindo drogas na companhia de homens e vem a ser estuprada, ela vai ter menos chances de ser considerada uma vítima do crime de estupro do que uma mulher casada que, durante o dia, voltando do trabalho, por exemplo, vem a ser estuprada por um estranho. Inclusive, esse também é um dos atributos. O fato de a vítima não estar ligada e não conhecer quem cometeu o crime. Se ela conhece quem cometeu o crime, ela já tem menos chance de ser considerada uma vítima. Além disso, um outro atributo é a vítima ser inocente pelo que aconteceu. É, o fato de o criminoso ser grande e mal. É, a vítima ter a combinação exata de poder, influência ou simpatia para alcançar com o sucesso o status de vítima, mas sem ameaçar fortes interesses estabelecidos. Então, pensem, por exemplo, na situação de uma criminalidade corporativa ou criminalidade do próprio Estado, em que a vítima ela até pode ser considerada mais fraca do que o Estado num determinado contexto, porém, dependendo da forma como os interesses estabelecidos estiverem colocados nesse contexto específico, é muito possível que essa pessoa não seja considerada uma vítima. É, esses pontos são todos interessantes, porque eles nos levam a pensar o quanto o sistema de justiça criminal é seletivo, não somente em relação à atribuição do rótulo de quem vai ser considerado criminoso, mas também na atribuição do rótulo de quem vai ser considerado uma vítima.
0: Então, como a professora Marília disse, Assim como nem todas as pessoas que cometem um crime são rotuladas como criminosas pelo sistema penal, nem toda vítima será lida socialmente como uma vítima. Isso é o que quem pesquisa no campo da criminologia crítica e da vitimologia chamam de paradoxo da vítima, que tem tudo a ver com a seletividade do sistema penal.
1: Isso significa que a desigualdade que está na base do sistema penal não é percebida somente na aplicação do rótulo de criminoso, mas, igualmente, ao projetar a imagem de vítima
0: ideal. Para essa conversa, é inevitável falarmos sobre o racismo que constrói o sistema de justiça criminal, de forma a projetar sobre os corpos negros a categoria conveniente.
1: De acordo com os criminólogos Ana Falzina e Felipe Freitas, isso tem relação direta com a notável falta de sensibilização em relação à dor negra presente na sociedade.
0: Essa dessensibilização opera em dois níveis fundamentais no âmbito penal. Primeiro, isso se refere à forma de acesso aos corpos particularmente brutalizados na engenharia do terror racial. E, segundo, na impossibilidade de visualizar corpos negros como vítimas do aparato de controle.
1: Olha só, um, se um sujeito branco é vítima de um crime, isso provavelmente vai gerar muita comoção social da mídia e das demais agências de controle, do que se o mesmo crime fosse cometido contra um sujeito negro.
0: Basta encararmos as manchetes sobre vítimas de crimes e veremos um padrão branco, oposto àquele das manchetes sobre supostos criminosos. Nada disso é mera coincidência.
1: Os autores também explicam que a escolha sobre quem pode ser vítima se relaciona com o fato de que o acesso à posição de vítima sempre exige algum nível de empatia, solidariedade e alteridade. Acontece que, no caso das pessoas negras, esses sentimentos estão bloqueados pelo racismo.
0: Vivemos em uma sociedade que hierarquiza de maneira racializada o sofrimento humano, e as representações sociais e estigmas são elementos que estruturam essa hierarquização.
1: Esses elementos devem ser levados em conta enquanto fatores estruturais aos quais devemos estar atentos, tanto no campo da criminologia como na vitimologia.
0: Por isso, buscar dar maior relevância à vítima também passa por compreender os dilemas relacionados a essa posição, muitas vezes tida como passiva.
1: Afinal, quem que ia gostar de ficar no papel em que é inferiorizado? um papel na qual sua palavra vale quase nada.
0: Assim, a passividade atribuída à vítima também é muito questionável. A busca por reparação muitas vezes só é possível quando os danos causados às vítimas passam a ser vistos e elas sendo ouvidas e levadas em consideração.
1: E o sistema penal, funcionando da maneira como ele sempre funciona, é ineficaz para lidar com essas demandas.
0: Como vocês já ouviram no começo do episódio, no processo penal, a vítima apenas pode notificar e ser testemunha dos fatos, mas ela não é o centro dos procedimentos.
1: Ela não recebe uma resposta além da punição ou não do suposto criminoso. Elas quer ouvida sobre o dano que sofreu e sobre possíveis formas de reparação desse dano. Geralmente a punição de quem praticou uma conduta danosa não traz qualquer resposta positiva, especialmente à vítima. E mais do que isso, na maior parte das situações, ela sequer pode decidir se haverá ou não um processo. Então, essa resposta tão conhecida por nós é insuficiente.
0: Por isso, muitos movimentos sociais são organizados por vítimas que buscam uma resposta, resolução ou reparação a alguma violação seja individual, seja coletiva.
1: A gente tem que reivindicar a justiça, a visibilidade e a efetivação de direitos.
0: Podemos citar aqui alguns exemplos, mas adiantamos que esse assunto, por conta de toda a sua complexidade, ainda vai ganhar um episódio específico do Legítima Defesa.
1: Diversos movimentos, como os de familiares de pessoas privadas de liberdade, reivindicam que cessem as violências, que se melhorem as condições de cumprimento de pena, que se compreenda que todo preso
0: é o amor da vida de alguém. Esses familiares estão na posição de vítimas de violências institucionais operadas pelo Estado e buscam assumir um papel ativo para ver a situação resolvida. Durante a pandemia, inclusive, organizaram diversas manifestações no país inteiro.
1: Outro exemplo. Até hoje, nos países latino-americanos, existem movimentos de mães e avós dos desaparecidos durante o período da ditadura. Na Argentina, esse movimento é conhecido como Mães e Avós da Praça de Maio, organizado pelas vítimas de violência política e institucional.
0: Ou seja, mesmo falando de vitimização produzida pelo Estado, não dá para dizer que todas as vítimas são uma parte passiva e fraca no processo. Afinal, resistir nunca é um movimento passivo.
1: No campo ambiental, esses movimentos costumam se organizar após alguma situação específica, como a ocorrente de um crime ambiental ou a iminente de um.
0: É assim que acontece nas regiões afetadas por barragens. E não estamos falando só dos casos grandes, como foram Brumadinho e Mariana.
1: Afinal, o Brasil tem muitas barragens, e muitos atingidos. A gente falou sobre isso no episódio 12. Caso não tenha ouvido, volta lá para ter uma dimensão do que a gente está falando.
0: Enfim, o que as vítimas denunciam é que o sofrimento que elas vivem não é resultado de um desastre, como alguns podem dizer, mas sim de crimes cometidos por corporações que visam o lucro acima da vida. Como você verá ao longo dos episódios da nossa série, as mobilizações dos movimentos sociais apresentam uma visão nem um pouco simplista do que é ser vítima você verá que as vítimas são dotadas de força de ação e de resistência, e que portanto buscam sua própria narrativa.
1: Não existe uma única forma de resistência, nem um único caminho para buscar a justiça e conseguir contar a própria história.
0: No Brasil, atualmente, o movimento dos atingidos por barragens trabalha com as pessoas atingidas, que possuem formas de costurar a própria narrativa e buscar força para seguir lutando.
1: Essa é uma prática cultural que envolve, literalmente, a costura das situações de violência atravessadas. É a construção de um novo horizonte a partir da ressignificação daquilo que ocorreu.
0: Estamos falando sobre as arpineiras.
1: Essa é uma técnica de bordado presente há muitos anos na história da resistência das mulheres latino-americanas. Surgiu no Chile, durante a ditadura de Pinochet, quando mães e esposas precisavam de uma forma para denunciar o sumiço de seus filhos e maridos. A única forma encontrada para fazer isso era através dos tecidos e das imagens que bordavam contando e registrando a história.
0: É o que hoje também fazem as mulheres atingidas por barragens no Brasil, que negam o papel passivo de terem sua trajetória contada e limitada por alguém.
1: Quais são as outras formas de resistência adotadas pelas vítimas?
0: Qual é o papel que pode ser dado às vítimas dentro do sistema penal?
1: Como que as práticas restaurativas podem integrar essas vítimas sem que isso necessariamente corresponda a uma intensificação das práticas punitivas?
0: Essas perguntas serão exploradas ao longo dos próximos episódios, em que vamos adentrar nos diversos movimentos de vítimas, buscando entender o sentido de suas lutas, o objetivo de suas lutas, e como isso tem influência na vitimologia.
1: Hoje a gente te deu uma dimensão do que é a vitimologia. Essa ciência que surgiu na criminologia e que cada vez mais se desenvolve como um ramo autônomo. Queremos ser nossos filhos, vivos
3: ou mortos. Não é algo que mira ao passado. Estamos peleando por o futuro.
0: Essa é uma cena do trailer do documentário Silêncio dos Outros, do diretor espanhol Pedro Almodóvar. É um filme que fala sobre as vítimas do franquismo, o regime ditatorial que existiu na Espanha entre 1939 e 1975, e que deixou milhares de desaparecidos. E
1: como tu acabou de ver nessa cena, a luta de quem fica é longa. A luta dos familiares de vítimas traduz na compreensão do que ocorreu e em que lado da história os que ficaram pretendem estar.
0: E é por isso que dar voz às vítimas, torná-las protagonistas é tão importante. Só assim que se conhece a dimensão do dano e o caminho para prevenir novas formas de sofrimento.
1: A gente vai continuar essa conversa nos próximos episódios. E é por isso que a temporada de 2022 do Legítima Defesa se chama
0: Vítima? Eu? Queremos mostrar para você que a vitimologia é uma das grandes forças no caminho para a transformação dos sistemas de justiça penal. Ficou interessado? Então não esquece de curtir e nos dar cinco estrelas no Spotify. Eu sou o Tiago Itner.
1: Eu sou a Luna Dantas.
0: O roteiro desse episódio foi elaborado por Pietro Inácio, Carolina Vendrami e Isabel Foleto. A revisão por Isabel Foleto, Ingrid Algarve e Marília de Nardim Budó. A edição por Felipe Bramucci e a coordenação geral por Marília de Nardim Budó.